0: Nur vier Unternehmen teilen sich das gesamte deutsche Stromnetz auf und in eines davon will ein chinesischer Staatskonzern einsteigen. Aber dann greift die Bundesregierung ein und will fast zeitgleich eine andere Übernahme aus China verhindern. Ob das eine neue Linie in Berlin ist und was dahinter steckt, klären wir bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute ist Freitag, der 27. Juli. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. 50 Hertz, so heißt das Unternehmen, über das heute sehr viel gesprochen wird. Und das ist vielleicht nicht vielen Menschen direkt ein Begriff, aber trotzdem sehr wichtig. 50 Hertz betreibt nämlich die Stromnetze, vor allem in den neuen Bundesländern. Und es gehört zum Großteil einer belgischen Unternehmergruppe. Lange Zeit haben 40 Prozent außerdem einem australischen Netzbetreiber gehört. Das war eigentlich auch kein Problem. Die ausländischen Investoren haben bei der deutschen Bundesregierung erst dann Bedenken ausgelöst, als die Australier ihre Teile loswerden wollten weil dann plötzlich ein chinesisches Unternehmen interessiert war. Also hat die Regierung zuerst die Belgier gebeten, ihre Anteile zu erhöhen und hat die restlichen 20% einfach selbst gekauft. Und zwar über die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW. Die Begründung? Sicherheitspolitische Erwägungen. Man habe ein hohes Interesse am Schutz kritischer Infrastruktur. Trotzdem will die Regierung ihre Teile schnell weiterverkaufen. Eine Dauerlösung ist das nicht, heißt es. Interessant ist, dass die Bundesregierung fast zeitgleich noch eine weitere chinesische Investition verhindern will. Dabei handelt es sich um einen Werkzeugmaschinenhersteller aus Aalen. Und darüber spreche ich jetzt mit Marc Beise, dem Leiter der SZ-Wirtschaftsredaktion. 50 Hertz gehört zu 80 Prozent einem belgischen Investor. Tenet, ein anderer der vier deutschen Netzbetreiber, ist niederländisch you was ist jetzt also das Problem mit dem chinesischen Investor?
1: Naja, es geht um die 20 Prozent, die äh, da noch offen sind und äh, an denen hatten in der Tat äh, die Chinesen Interesse und das ist bei allen Unternehmen so, wenn man mit 20 Prozent drin ist, dann bekommt man Zugang zu sehr vielen Informationen, auch zu sensiblen Informationen und äh, das muss man schon überlegen, ob das in Ordnung ist oder nicht.
0: Also verstehen Sie die Argumentation der Bundesregierung, dass das sicherheitspolitische Bedenken sind? Ich verstehe das in dem Fall voll und ganz,
1: äh, dass das Unternehmen kontrolliert weite Teile, eigentlich den gesamten ostdeutschen Strommarkt und Strom ist, wie wir alle wissen, ein sensibles Produkt. Das ist Grundversorgung, das sollte nicht in der Hand oder auch nicht unter Einfluss ausländischer Investoren sein, das halte ich für richtig.
0: Jetzt ist das aber gerade nicht der einzige Fall. Die Bundesregierung hat auch ein Veto eingelegt zu einer Übernahme eines Maschinenbauunternehmens. Das ist jetzt nicht gerade kritische Infrastruktur wie das Stromnetz. Wieso macht die Regierung das denn?
1: Ja, da kann man sich natürlich schon wundern, in der Tat. Und ich bin der Meinung, dass es auch nicht so ist, dass man jetzt jedes chinesische Engagement verhindern sollte oder nicht. Aber auch hier habe ich Verständnis, denn dieser spezielle Mittelständler aus Westfalen ist ein Weltmarktführer in einem bestimmten Bereich sehr sensibler Technologie. Die wird in der Luft- und Raumfahrt verwendet und auch im Nuklearbereich. Und das sind natürlich auch Bereiche, wo Sicherheitsinteressen eines Landes betroffen sein können. Die Einzelheiten kennen wir nicht, aber ähm, es klingt blau wenn die Bundesregierung hier erstmals sagt, wir legen ein Veto
0: ein. Jetzt sprechen wir innerhalb von kürzester Zeit von diesen beiden Fällen. Ist das Zufall, dass die so kurz hintereinander kommen oder ist das jetzt eine ganz neue Linie der Bundesregierung?
1: Also diese beiden Fälle sind, dass die in einer Woche vorgefallen sind oder bekannt geworden sind, ist sicherlich Zufall. Aber ich erkenne in der Tat eine neue Linie, nachdem wir ja viele Jahre lang begeistert waren, wenn wir möglichst viel wirtschaftlichen Austausch mit China haben konnten. In China selbst, die deutschen Autobauer verdienen in China sehr viel Geld und mehren damit unseren Wohlstand in Deutschland und umgekehrt hat man sich eigentlich gefreut, dass die Chinesen ihr Geld in Europa und in Deutschland investieren und jetzt in der Tat wachsen die Bedenken, man erkennt mehr als früher, dass hinter diesem chinesischen Engagement, das ist ja ein privatwirtschaftliches Engagement sind, das ist ja oft Privatleute oder private Unternehmen, die sich engagieren, die aber staatlich beeinflusst sind, China ist halt doch eine Staatswirtschaft, man kann davon ausgehen, dass diese Investitionen in Peking, in den höchsten Kreisen abgesegnet sind. Und da beginnt man jetzt langsam aber sicher dann doch nervös zu werden. Die Chinesen haben in diesem Jahr allein 15 Milliarden Dollar in Europa investiert, davon 10 Milliarden in Deutschland. Also Deutschland ist ein richtiger Zielmarkt. Man muss da genauer hingucken.
0: Aber es ist jetzt noch nicht zu spät. Das klang jetzt schon nach unglaublichen Summen. Nein, herkamen.
1: nein, das glaube ich nicht. Und ich bin auch entschieden der Meinung, dass es gut ist, dass wir chinesische Investitionen in Deutschland haben. Ich kenne viele Unternehmen, gerade Mittelstand, die chinesische Investoren haben. Und die Manager dieser Unternehmen und auch die Betriebsräte sind voller Begeisterung, weil sie sagen, es kann einem nichts Besseres passieren, als chinesische Investoren zu bekommen. Die haben Geld, die haben Know-how und die respektieren die Kultur des Unternehmens und die Kultur des Gastlandes. Also eigentlich ist das gut. Aber wie immer ist zu viel gefährlich und deswegen ist es schon richtig, dass man genauer hinguckt.
0: Jetzt haben Sie auch vorhin schon angesprochen, dass deutsche Firmen auch sehr viel in China investiert haben. Kann das jetzt zu Spannungen führen, wenn Deutschland hier mal ein Veto einlegt in mehreren Fällen, dass das auch auf deutsche Unternehmen in China auswirkt? Ich glaube nicht, dass es äh, zu Spannungen führt, wenn die
1: Einzelfälle gut begründet sind. Die chinesische Regierung unterscheidet sich ja von der amerikanischen, von Trump geführten Regierung dadurch, dass sie sehr rational vorgeht, dass sie sehr genau analysiert, dass sie auch Gefühle außen vor lässt. Und ich glaube, dass man den Peking durchaus akzeptiert, wenn Deutschland mit guten Gründen sagt, in diesem Fall geht es mal nicht. Was gefährlich wäre, ist, wenn hier in Deutschland so eine anti-chinesische Stimmung entsteht, so nach dem Motto, wir wollen mit den Chinesen gar nichts zu tun haben, das ist Staatswirtschaft und äh, hat die haben ein anderes Verständnis von Demokratie und Politik und bloß kein Kontakt. Das wäre in der Tat gefährlich und ich hielt es auch nicht für richtig, weil China ein wahnsinnig interessanter Markt ist für die deutschen Unternehmen und umgekehrt eben auch die chinesischen Unternehmen in Deutschland viel bewirken können. Wir brauchen diesen Austausch in einer globalisierten Welt. Wir müssen miteinander Handel treiben und uns auch gegenseitig investieren.
0: Das heißt, weiterhin in Kontakt bleiben, aber alles mit Maß und immer die Einzelfälle prüfen.
1: Genau, so würde ich das sagen. Und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn in ein, zwei Fällen wie in dieser Woche mal eine Sache untersagt wird. Aber wie gesagt, es sollte keine antichinesische Stimmung entstehen. Das wäre es nicht wert.
0: Vielen Dank, Herr Beise. Und jetzt noch drei weitere Meldungen, die am Freitag wichtig sind. Sami A. ist in Tunesien wieder auf freiem Fuß. Das hat ein Sprecher der tunesischen Antiterrorbehörde am Freitag mitgeteilt. Zurzeit könnten keine Anschuldigungen gegen ihn erhoben werden. Es werde aber weiterhin ermittelt. Bis dahin darf Sami A. Tunesien nicht verlassen. Damit wird er vorerst auch nicht wieder zurück nach Deutschland kommen. Von dort aus ist er am 13. Juli nach Tunesien abgeschoben worden, mutmaßlich zu Unrecht. Sami A. soll früher ein Leibwächter des Terroristen Osama Bin Laden gewesen sein. In Deutschland gilt er als Gefährder. Die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden. Es gibt erste Zahlen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG. Das gilt seit Anfang 2018 und schreibt vor, dass Plattformen wie Google, Facebook und Twitter strafbare Inhalte löschen müssen. Und zwar 24 Stunden nach einem ersten Hinweis darauf. Bei Twitter hat es im ersten Halbjahr 2018 knapp 265.000 solcher Beschwerden gegeben. Bei YouTube knapp 215.000. Bei Facebook waren es im Gegensatz dazu nur 1.704 Beiträge. Ein Grund dafür ist, dass die Nutzer bei Facebook ein extra Formular ausfüllen müssen, das recht schwer zu finden ist. Bei Twitter und YouTube gibt es direkt in jedem Beitrag eine Meldefunktion. An diesem Freitag ist eine totale Mondfinsternis zu sehen. Und zwar die längste des 21. Jahrhunderts. Erst im Jahr 2.123 wird es wieder eine geben, die dann um zwei Minuten länger dauern wird. Der Mond wandert aber in den Schatten der Erde. Reststrahlen der Sonne, die durch die Ränder der Erdatmosphäre dringen, färben ihn aber tiefrot. Im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis kann man die Mondfinsternis gut mit bloßem Auge oder einem Fernglas verfolgen. Sie beginnt in Deutschland um 21.30 Uhr und dauert eine Stunde 43 Minuten. Der Höhepunkt der Mondfinsternis ist gegen 22.22 .22 Uhr. Das war auf den Punkt. Der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und unsere nächste Folge erscheint wieder am Montag. Bis dahin kann ich Ihnen nur die Wochenendausgabe der SZ empfehlen. Im Buch 2 schreibt unser Washington-Korrespondent Hubert Wetzel über die heillos zerstrittene US-Gesellschaft unter Donald Trump, in der sich Milizen immer schwerer bewaffnen, in der es Rassenunruhen gibt und das Undenkbare inzwischen gar nicht mehr so undenkbar ist, nämlich dass Amerikaner gegen Amerikaner kämpfen.